0: Oi gente, eu sou a Gabriela Varenga. esse é o episódio número 3 do podcast Outros Roteiros. É, hoje a gente vai falar sobre mulheres que viajam sozinhas e por que viajar sozinha é um perigo, é um risco grande, mas mesmo assim vale muito, muito a pena. E eu vou conversar com a Moná, e com a Mari do Soul Nômade. Antes da gente começar, antes a gente realmente entrar nesse, nesse nosso bate-papo, eu quero agradecer demais as respostas de vocês e as conversas que a gente teve sobre os, os episódios 1 e o episódio 2 de Noronha foram muito legais, eu tive conversas incríveis com pessoas muito legais, inclusive eu só tô gravando esse terceiro episódio por causa disso, de ter um feedback tão bacana, então obrigada, obrigada mesmo se você não ouviu, tá aí pra acessar nas plataformas de podcast no Spotify, no Apple Podcasts e tem outras que eu não lembro mais <risos> mas tá em tudo que pode existir de plataforma de podcast então vocês podem acessar o episódio 1 um e 2 e depois também a gente é, conversa mais a respeito Mas vamos então falar sobre mulheres viajando sozinhas. O IWTC, International Women's Travel Center, tem um ranking que enumera os destinos turísticos mais perigosos para mulheres viajantes. Na última lista, a gente teve do primeiro para o último colocado o Egito, México, Líbano, Arábia Saudita, Índia, Turquia, Israel e Rússia. E até 2017, o Brasil estava ali no quarto lugar, o que é uma coisa bastante vergonhosa, mas vão combinar que não é uma surpresa a gente sendo mulher aqui a gente sente o clima de insegurança, então imagina para mulheres que são de fora, né? Mas enfim, para montar essa lista o IWTC considera fatores que são tensos como assédio, risco de estupro, índice de feminicídio. E assim, se a gente for parar para pensar, só o fato de existir um ranking desse tipo já é assustador. E se você der um Google, se você tiver vontade de viajar sozinha e der um Google sobre mulheres viajando sozinhas, a chance de achar notícias horrorosas também, é muito grande. Mas, ainda assim, a comunidade de mulheres viajantes não para de crescer. E só tem uma explicação, é porque realmente vale muito, muito a pena. Existe também um estudo do Airbnb... Que mostra que as brasileiras estão entre as cinco nacionalidades que mais fazem viagens internacionais desacompanhadas. Tem as japonesas, as taiwanesas, as chinesas, a gente, as brasileiras, e depois as russas. E hoje eu vou conversar com a Mona e a Mari do Sou Nômade, que fazem parte dessa estatística aí. Oi meninas! Tudo bom? E aí, tudo bem? Bom dia! Bom dia, gente! A gente tá gravando sucedinho! Eu vou apresentar um pouquinho as meninas pra vocês e depois elas vão trazer detalhes do porquê que eu chamei elas pra participarem dessa conversa. A Mona e a Mari, elas estudaram publicidade juntas, elas se conheceram na faculdade e elas viajam desde 2008 já foram pra 16 países. Elas têm uma paixão pela Ásia, foram já cinco vezes pra Ásia, não é, meninas?
1: Exatamente, isso mesmo. <risos>
0: E vocês conversaram comigo que vocês têm com essa coisa de descobrir na viagem uma possibilidade de conexão muito inexplicável. Contem mais sobre isso e sobre a trajetória de vocês.
1: Já que é a Moná falando. A, a Mari aí vai complementando a história também, é, são muitos detalhes, enfim, eu vou tentar ser o mais resumida possível. Eu queria, na verdade, agradecer também o convite aqui dessa conversa, é muito legal a gente poder compartilhar todas essas experiências, enfim. E se a gente conseguir inspirar alguém, a gente já tá muito satisfeita, né, com tudo isso. Então, é exatamente o que você comentou, a gente, nessas viagens, começou a perceber como essas conexões começaram a transformar a nossa vida e transformar a nossa mente. E permitir que a gente criasse o nosso próprio mundo, né? Permitir a gente entender uh, o nosso ambiente e se projetar... Como pessoa, né? Quem a gente gostaria de ser como pessoa. E eu e a Mari, como a gente, né? A gente fez faculdade junto, nós somos publicitárias, a gente é marqueteira pura, né? Então, assim, a gente teve trajetórias de carreira muito parecidas, trabalhamos em empresas multinacionais, na área de marketing, e a gente teve também algumas coisas muito parecidas na vida, que em algum momento nós tivemos, vai, um momento de ruptura e a gente teve um sabático. Cada uma teve num período diferente, em lugares diferentes. Então, a Mari, ela teve um sabático por seis meses na Austrália e eu fiz um sabático mais recente, na verdade até o ano passado e eu fiquei um ano e meio morando, vai como nômade, né, como uma pessoa local em quatro continentes diferentes, que foi uma experiência muito, assim, é inexplicável, né, gente? E o que, que a gente percebeu depois do meu sabático, né? Que essa questão de conexões e de experiências autênticas e verdadeiras é o que realmente dava gás e é o que motiva a gente, na verdade, e dá a sensação de que a gente tá viva e de que, enfim, é, é o nosso mundo, né? Então, por isso que daí a gente criou junto o Som Nômade e começou a trabalhar, na verdade, com esse background que a gente tem de marketing, de publicidade, muito de planejamento estratégico para trabalhar com marcas e com empresas que tem a ver desse mundo né, então a gente meio que juntou as nossas paixões e o que a gente gosta muito de falar e a nossa experiência, né, ela comprova muito isso, é que ter uma alma nômade, na verdade, é só você conseguir ter controle da sua vida, entendeu? Você sentir que você tá é, dona da sua vida, você pode tomar suas próprias decisões, que a gente percebeu que as nossas vidas anteriores no sentido de as vidas corporativas, o estilo de vida que a gente tinha anteriormente, a gente se sentia amarrada, né, assim a gente parecia que não era dono da nossa própria vida então é isso que dá, na verdade a inspiração pra gente, pra viajar e fazer essas conexões e poder inspirar pessoas e, enfim compartilhar isso com vocês e... é,
0: gente, arrepiei aqui só <risos> essa introdução já valeu o podcast inteiro pra mim, mas gente, eu queria entender de vocês, por que, que vocês acham que apesar de ser tão arriscado apesar de a gente ter notícias tão cabulosas e tenebrosas, apesar de a gente ter rankings que listam países para as mulheres não irem, por que que mesmo assim a comunidade de mulheres viajantes tem crescido tanto na opinião de vocês? É, primeiramente, né? vou
2: agradecer também a Gabi por nos convidar nesse podcast, é muito importante assim, a gente divulgar é, tanto as mulheres viajando, quanto iniciativas como essa que somente potencializam a nossa força, né? A força das mulheres no mundo. É, e respondendo à pergunta, o que eu acho que apesar dos rankings, é, as mulheres elas têm um poder de empatia e de se colocarem vulneráveis que muitas vezes, falando em questão de gênero, os homens às vezes não têm, né? É, eu e a Moná, a gente vê muito mais mulheres viajando sozinhas do que homens é absurdo, assim é um fato, a gente foi junto para 16 países mas a Moná já viajou mais de 50 e eu já viajei sozinha ou com meu marido em muitos outros, e a gente tem uma coisa que, o que eu vejo né, é o aprendizado enquanto você está viajando, a gente se conhece mais, utiliza a viagem como uma forma de conhecimento a gente utiliza a viagem para crescer a nossa força de se colocar no lugar do outro gerar empatia you <laughs> E mesmo sendo vulnerável, conseguir distinguir as situações de risco e as situações que realmente você está somente dentro da cultura do outro. É, e essa forma de olhar o mundo de forma mais empática, colaborativa, agregadora é muito uma característica feminina. Então eu acho que a mulher, é, a gente quando viaja sozinha, as mulheres, enfim, a gente utiliza a viagem também como um processo de cura, de reconhecimento, de crescimento. E para você entender tudo isso, você tem que estar vulnerável com você mesmo e com os outros. Então a gente se coloca nesse papel e realmente ser autoconfiante e utiliza a viagem para crescer esses comportamentos. Não é que a gente começa a viajar e já tem esses comportamentos instalados. A gente vai crescendo e vai se utilizando a cada viagem. Então a gente vai aprendendo e sendo cada vez mais forte, sendo cada vez mais segura de si para poder viajar sozinha e sobrepassar, né, todos os percalços e todos os possíveis riscos que às vezes não são riscos, né? A gente acha que são, mas não são.
1: É, eu diria que é mais essa questão da, de ser vulnerável, né? Eu não sei até que ponto os homens eles gostam de estar nessa posição, né? E também, assim, como mulher, a gente também não pode assumir, né? O que passa na mente do homem, mas a nossa experiência, tudo, a gente percebe isso, né? Você viajar e se colocar em situações como a gente faz e é, gostaria muito de estar, é uma questão de você se abrir para o mundo, né? Você tem que assumir essa questão de vulnerabilidade e estar confortável com isso, que daí a gente não consegue dizer se o homem enfim, ele consegue
0: estar bem confortável nessa situação é, não dá pra saber, gente, eu tô ouvindo vocês tô achando muito incrível o jeito que vocês olham pra essa, pra essa situação eu acho que tem muito assim, dessa coisa de... na internet, óbvio, que a gente vendo outras mulheres viajando e conseguindo estar tá em lugares que não são é, bem vistos assim até muitas vezes estereotipados, isso encoraja, né então tem muito isso, as mulheres gostarem bastante de compartilhar, óbvio, os homens também gostam mas é uma coisa muito feminina contar, conversar, é, trazer as experiências, então eu acho que a gente pela outra vai se encorajando quando uma vai e, e tem uma experiência muito legal, que vale muito a pena, a gente encoraja outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então, acho que tem isso também.
2: Exatamente.
0: Vocês duas viajaram pelo Irã agora, pouco, né? Em maio de 2019, vocês passaram um mês inteiro no Irã. E não literalmente sozinhas, vocês estavam na companhia uma da outra. Mas eu queria saber, para quem tem pouca informação sobre o país... Essa aventura parece uma coisa muito doida. O tipo, que vocês vão fazer no Irã, vocês duas? Eu tenho algumas informações de antemão sobre o Irã. Não é um, não é um país que eu super pesquisei. Eu preferi não pesquisar para ter fator surpresa aqui nesse podcast. para eu também descobrir junto com quem tá ouvindo. Então, o que eu sei sobre o Irã? Ele não é um país árabe. Ele é um país persa. A gente pega todo mundo que tá ali, né... É, naquela região, e põe árabe. É aqui, todo mundo árabe, todo mundo se comporta muito dessa forma. Então, tem muita confusão com a questão da religião e com a questão da etnia, né? E eu sei de antemão disso. Eu sei que a arquitetura do Irã é fantástica, é, o cinema também é reconhecido mundialmente, e para mim, uma das coisas mais interessantes é descobrir que Passágada é no Irã, é do poema do Manuel Bandeira, que eu acho uma Coisa muito fofa e incrível. E foi a primeira capital da Pérsia. Isso é a única coisa que eu sei sobre o Irã. Eu queria saber de vocês. O que, que tem sobre o Irã que a maioria das pessoas não sabe? É
1: assim, na verdade, é, eu e a Mari, a gente já queria ter ido para o Irã já fazia um tempo, né? E a gente conseguiu se organizar, enfim, e deu certo esse ano. Mas a gente ouvia muito falar do que ele representa para a história, como cultura. Na verdade, assim, o Irã tem muitas contribuições para o mundo, que as pessoas não conseguem ter essa visão, né? Que vem essa parte da história, que posso explicar um pouquinho também, a parte da cultural. Aí você tem uma gastronomia que as pessoas também não conhecem, natureza impressionante nas montanhas. E assim, isso tudo sempre despertou muito o interesse da gente. E assim, em casa, meu pai ele ama, ama história. Ele gosta muito, muito de história. E a gente sempre falou muito, né? De vários países, enfim. E sempre a gente falava muito do Irã. Tanto que quando eu falei pra minha família, não, a gente vai pro Irã, eu e a e não sei o quê. A reação do meu pai, ele virou e falou assim... É, eu já tinha te falado, né, Moná? Tipo assim,
0: demorou pra você ir. Que legal! Uma das perguntas que tá aqui na nossa listinha é entender como é que foi a relação, a relação da família de vocês. Então, como já tinha esse conhecimento do seu pai, não tinha o preconceito, né? É que a minha família é meio
1: diferente, mas assim, o normal das pessoas, as pessoas acharem uma coisa muito estranha de Irã, porque as pessoas, primeiro, elas acham que o Irã tá em guerra, o que não é verdade. Então, assim, todos os conflitos que existem hoje no Oriente Médio, não estão acontecendo no Irã. Então, as pessoas já imaginam que, tipo, gente, mas vocês vão pra lá, tipo, tá em guerra, ou o país tá detonado, foi destruído pela guerra, e o que que vocês vão fazer lá? Então, não tem nada para fazer lá. E sem contar que as pessoas já vinculam todos esses conflitos que existem no Oriente Médio e criam essa imagem de que Irã é super perigoso, entendeu? E que é um país que não tem essa credibilidade vai que as pessoas teriam pra ir pra Europa por exemplo. <risos> e que é na verdade totalmente o contrário entendeu? Então assim, o Irã pra gente sempre foi muito desejado, porque até como a gente viaja bastante, a gente conheceu muitas pessoas ao longo das nossas viagens que já tinham ido pro Irã e explicaram pra gente e a gente sempre ficou muito alucinada, entendeu? Pra ir pro Irã Então, é meio que essa questão de você estar aberto pro mundo e conhecer o outras pessoas que a gente estava comentando das conexões, essas pessoas vão trazendo informações que, por exemplo, se a gente estivesse em casa, a gente não teria esse desejo, entendeu, de conhecer o Irã, mas foi por conexões e inspirações de estar lá, conversando com outras pessoas, outros viajantes, outras mulheres, eu lembro até, inclusive, a gente estava na Ásia, eu e a Mari, a gente estava no Laos, um dia num café, Aí, Laos tem uma herança muito francesa. tem uns cafés maravilhosos. E a gente tava tomando um café um dia. Aí eu e a Mari conversando, não sei o que, do nada. Vem uma brasileira. Ela, ai, ah, posso pedir um favor para vocês? Aí ela falou o que ela precisava. Ela precisava mandar umas coisas pro Brasil, né? A Mari ia voltar pro Brasil e ia trazer. E a gente começou a conversar. E ela tinha feito um sabático de dois anos. E aí tava explicando pra gente de vários lugares. E ela que despertou também muito. A gente já queria ter ido pro Irã. E ela despertou esse negócio. Ela explicou como que foi, tudo... Então, essas conexões, na verdade, são as coisas mais importantes quando você está viajando, né? Você se abrir para as pessoas e conseguir entender o mundo de cada uma. E aí você começa a construir o seu próprio mundo e consegue entender o próprio mundo, né? O ambiente que a gente tá.
2: Ah, é muito legal. Eu, eu complementaria com o que o Irã, o que o mundo não sabe sobre o Irã. É, eu acho que a gente viu coisas absurdas no sentido tão positivo. Como, por exemplo, a hospitalidade, e depois a gente dá mais detalhes, só falando rapidamente: uma das famílias que a gente se hospedou na casa não tinha cama para nós duas e eles dois, que era um casal, eles dormiram no chão para a gente dormir na cama. É um exemplo absurdo de hospitalidade, a gente se sentiu tão mal e eles se sentiram tão bem. É, e a gastronomia, que assim eu sou zero fresca para comer eu como qualquer coisa e no Irã, a cada garfada que a gente dava, a gente falava, não é possível que tenha uma comida melhor aí nos dias seguintes, acontecia a mesma coisa, assim gente, é inacreditável impressionante e o Irã é muito transformador em que sentido, as minhas viagens são muito introspectivas, assim, eu utilizo mesmo a viagem como transformação foi para mim, a Índia foi dessa forma, o Irã também e tanto que eu voltei do Irã com três páginas, a Nova Mari 2021 19 tipo é realmente muito transformador e é muito contemplativo, a natureza é exuberante, e ele é um país introspectivo, porque tudo acontece dentro de casa, eles não são sociáveis como nós, eles são sociáveis dentro da família, dentro do seio familiar, e nós somos outside, né? a gente é totalmente para fora. Então o Irã ele é muito contemplativo, ele é muito introspectivo, ele é reflexivo, ele tem uma cultura que não permite muita conexão externa, mas quando você entra dentro da casa de uma pessoa, você está na família deles. Então, gente, isso é completamente oposto aos latinos. É, você só começa a entender a cultura de um lugar quando você vive lá, né, assim, a minha opinião por isso essa coisa de fazer checklist de países também tá meio outdated assim, tá meio fora. Então a gente resolveu mesmo ficar 27 dias no Irã para poder se hospedar na casa das pessoas e poder entender esse tipo de coisa que a gente tá falando, é, não dá pra você entender em 5 dias é impossível. Essas reflexões que o país te traz, elas são reflexões profundas e quando eu digo que eu voltei com três páginas reescritas, é verdade o Irã provocou uma transformação enorme na minha vida. E isso só foi possível graças a gente viver a cultura deles.
0: Não, gente, demais. Então, essa coisa de tanto a Moná ter dentro de casa já o um interesse que foi despertado a respeito do Irã, e de vocês irem encontrando pessoas ao longo das outras viagens, é, foi isso que despertou, né? De estar também nesse lugar diferente do que a gente está acostumado. É, isso que vocês contaram responde à pergunta da Márcia Maria, que mandou pra gente na caixinha de perguntas no Instagram. Ela queria saber o que que fez com que vocês entendessem que essa viagem vale a pena, né? Então vocês já responderam a pergunta dela. Outra coisa que eu queria saber, teve alguém que fez alguma pergunta equivocada ou preconceituosa? Alguma coisa, alguém que tentou convencer vocês de não ir?
2: Nossa, uhum. não consigo nem explicar em uma mão as pessoas. Não, na verdade, assim, tirando a minha família, todo o resto, as pessoas ninguém <risos> entendem, né? Até hoje, depois da gente voltar, ninguém entende nada. E eles acham que a gente também está passando um pano, sabe? Hum. Tipo, eles têm as fotos... Porque assim, as fotos do Irã é um capítulo à parte. Mas eles acham que é tudo muito maravilhoso nas fotos, mas eles não entendem a dimensão. Meu marido, ele me... assim, a gente tá junto há 13 anos, né? Estamos juntos há 13 anos e ele sabe das minhas viagens. Então no final ele sempre me apoia, assim, ele nunca questionou nada. Mas no Irã eu, ele ficou um pouquinho preocupado até o segundo dia. Depois ele viu que tava tudo tão maravilhoso que ele parou de se preocupar mas as pessoas elas não entendem a, a dimensão mesmo de um país onde a mídia só fala mal né na verdade é isso a mídia tudo que ela coloca para você sobre o Irã é mentira então a gente chegou lá a gente viu não tem violência urbana não não e ninguém vai te atacar na rua isso não existe então, é, eles acham que, na verdade, nem é tudo isso, não. Pelas fotos é bonito, mas... Será que elas não estão tão maravilhadas? E daí elas estão falando uma coisa que não é? Sabe esse estilo, tipo... Ah, prefiro ir pra Miami mesmo. Nada contra quem vai para Miami, tá? Mas, assim... Vou num lugar seguro, que é mais safe, a cultura é mais parecida. Então, eles não apoiam e ainda dão uma duvidada, assim. As pessoas confundem muito porque ele está no Oriente Médio.
1: Mas o Irã, na verdade, não deveria nem estar considerado ali. Não dá nem para comparar com os vizinhos dele, entendeu? As pessoas já imaginam que está em guerra, que essa questão confusa, de violência, tudo. E o que eu queria comentar, na verdade... O Irã, gente, ele é muito mais seguro do que, por exemplo, o Brasil. Então até uma pessoa me perguntou, né, você se sentiu mais segura no Brasil ou no Irã? Óbvio que é no Irã, gente, porque assim, infelizmente eu gostaria de comentar isso, né? O Brasil é um dos poucos lugares que eu me sinto tão insegura. Já viajei muito, já fui pra lugares muito, não que a pobreza justifica violência ou nada, mas assim, eu já estive em lugares muito, muito, muito pobres, que eu me sentia totalmente segura e que eu não me sinto aqui saindo da minha casa, entendeu? Tanto que quando eu voltei do meu sabático, depois de duas semanas, eu fui assaltada dentro do carro. Levaram tudo aqui na rua de trás da minha casa. O Brasil, a gente não consegue sair com o celular na mão na rua, entendeu? E nenhum país do mundo eu tenho essa sensação. Nenhum. Então, o, o Irã, ele, ele tá numa outra dimensão que a gente não consegue imaginar. E tem uma questão também que as pessoas não pensam. Eles seguem padrões de morais na vida dele, tão altos, que é tão diferente a forma como eles enxergam a pessoa, de como eles respeitam você, que assim, não tem nem como comparar do que é do Brasil em país muçulmano, você deveria na verdade estar tá mais segura do que qualquer outro país, só pelo fato do que eles respeitam pelo Alcorão e o que eles seguem como padrão de moral da vida deles é diferente, fiquem
2: despreocupados
0: <risos> você respondeu a pergunta da Juju Moreira RP Ó, Juju Moreira RP perguntou se os, se os medos de lá eram parecidos com medos do Brasil, Muito engraçado né e assim, a gente sempre coloca a nossa vivência na outra cultura quando a gente vai. Então é difícil a gente desmontar do nosso do modus operandi de tô atenta o tempo inteiro e olhando o tempo inteiro em volta para ver se tem algum perigo. Porque assim, assim, a realidade é assim que a gente anda no Brasil. Eu morei no Rio bastante tempo e eu me sinto super à vontade lá. Mas eu fui treinada pelo meu pai, que morava lá durante muito tempo, a escanear os ambientes antes de, de realmente relaxar então essa coisa de estar tá sempre alerta ela vai com a gente para onde a gente for mas a gente consegue sentir o clima de insegurança sentir o clima de, de respeito as pessoas que estão lá a gente consegue entender, né a gente consegue perceber as diferenças, então vocês já responderam a pergunta. Infelizmente acho que todo brasileiro já nasce assim, né
1: já nasce com a antena ligada, e assim os americanos, os europeus, eles não conseguem ter tanto essa sensibilidade quanto a gente tem, entendeu de você tá na rua e você conseguir enxergar que aquela situação é um risco, entendeu a gente não, a gente já tá ligada a gente já viu uma pessoa estranha, já não sei o que já sai da situação, eles não eles não têm essa percepção.
0: É triste é uma inocência é triste, porque a gente tem que lidar com a realidade que não é muito divertida. Queria eu também não ter essa percepção. É, vamos falar um pouco mais do Irã. Por onde vocês passaram? Qual foi o roteiro de vocês? É, o que vocês fizeram nesse mês de viagem? Eu fiz o roteiro no Google
2: Maps, né? o que é ótimo pra depois a gente sempre se lembrar. A gente passou por 17 cidades e de carro. O Irã é enorme, é né, uma área absurda. As pessoas têm a impressão que o Irã é pequeno, não sei porquê também. É, o Irã é absurdamente grande e a gente resolveu se focar como os must dos assim, tipo, a gente tinha quatro ou cinco cidades históricas que a gente precisava ir, né? Então, são as cidades mais comuns do Irã. Por exemplo, a cidade de deserto que é Yazd, a cidade que é da, das arquiteturas mais incríveis. Aí tem uma das cidades mais antigas que é Esfahan, é Teheran que é a capital. Então, a gente tinha algumas bases e a gente deixou muito claro, pra, na hora que a gente fosse fazer o roteiro, que a gente gostaria de ir para cidades também, é, o imprevisto, né, que a gente chama, a gente não queria sair com tudo exatamente planejado, porque as pessoas que nos despertaram a vontade de ir, então tem o Will do e Vivo, não sei se vocês conhecem, a Fernanda do Tologo Ali, eles falaram muito, tipo, viagem com tempo no Irã, você não precisa ir com tudo muito fechado, porque ao longo da viagem você vai conhecendo pessoas que vão te indicando lugares, então o Irã é muito inexplorado, não dá pra falar, tem que ir somente nesse lugar, sabe, então deixem um espaço pro inesperado, e foi isso que aconteceu, a gente foi pra cidades nada turísticas só que, por exemplo, uma das cidades nada turísticas que a gente foi, foi para Rast que é uma cidade que ela é considerada a cidade gastronômica do Irã e, tipo, não tá no roteiro de ninguém. E a gente não tinha a menor ideia que a gente iria pra esses lugares. Então, a gente fez 4.221 quiló... quilômetros de carro. A gente ficou localizado, principalmente, se a gente olhar o mapa do Irã... Centro-Sul e Centro-Norte, né? Então, a gente foi Centro, Centro-Norte, Centro-Sul. Tudo de carro com cinco cidades que necessariamente a gente gostaria de ir, porém as outras foram cidades pelo caminho que a gente foi parando, é, dormia dois dias três dias, e aí foi realmente tendo experiências inacreditáveis como, por exemplo dormir duas noites e ficar três dias com os nômades nas montanhas que não estava planejado, né, então assim, é incrível nesse sentido também do inesperado.
0: Ah, fantástico eu também costumo fazer roteiro assim, eu faço ou no Trello ou faço no My Maps, mas acho Legal deixar para quem quiser fazer uma viagem para o Irã já ter o lugar, os lugares pelos quais vocês passaram. Vocês fizeram no My Maps o mapa de vocês. Se vocês fizeram, compartilha com a galera. gente, eu tô curiosa pra saber essas histórias de hospitalidade, entender como é que vocês ficaram tão à vontade na casa de um povo desconhecido, num país desconhecido só que eu quero deixar quem tá ouvindo curioso também então, o que, que eu vou fazer? vamos encerrar esse episódio aqui e continuar esse papo no episódio número 4 do podcast dos outros roteiros. E aí a gente pode falar mais sobre a viagem da Mona e da Mari. Entender mais como é que funcionou essa coisa toda de viajar sozinha num lugar tão diferente. E a gente vai dar dicas também sobre como viajar sozinha. Como perder esse medo para você que tem vontade, mas não tem coragem. A gente vai fazer um bate-bola com elas duas, com perguntas rapidinhas para encerrar então, muito obrigada a você que ouviu até aqui espero você no episódio número 4 um beijo Ah, segue a gente é, outros roteiros, @outrosroteiros no instagram entra lá no outros roteiros é, manda e-mail gabriela.outrosroteiros, qualquer coisa que você quiser manda direct no instagram segue as meninas lá no arroba sounômade-underline e é isso, até daqui a pouquinho beijo